0: ...dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el
2: día 21
1: de marzo... Del año 547, en Montecassino, un monasterio en el sur de Italia, fallecía Benito, Benito de Nursia, San Benito. ¿Quién era San Benito? Fue un religioso cristiano que vivió intensamente su amor a Jesucristo y es considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Fundó la orden de los benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, ser autosuficientes comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental Benito escribió una regla para sus monjes que fue llamada la regla la santa regla que ha sido inspiración para muchas comunidades religiosas los monasterios han sido durante Gran parte de la Edad Media, lugar donde se difundió la cultura, han sido eh, pues precisamente eh, lugares muy especiales para no solamente difundir el espíritu evangélico del cristianismo, sino también una cultura que, eh, que floreció en la Europa a partir del siglo VI. Dense cuenta que eh, en ese momento, a final del siglo V, es cuando cae el imperio romano, los bárbaros invaden el sur de Europa y, y precisamente en este contexto surgen los monasterios como gran baluarte para defender nuestra, nuestra fe y nuestra cultura, nuestra cultura que es grecolatina y cristiana. La regla de San Benito tiene gran influjo de, de los textos de San Agustín, dense cuenta que San Agustín, pues es de, de, final, de, de inicios del siglo IV. Escribe las confesiones, que es un libro esencial en toda la Edad Media. Y San Benito conoce el libro de las confesiones y plasma y, 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 y se nutre de la, de la espiritualidad de San Agustín. Como les decía, él escribe la regla, la regla de los monasterios. Y en el siglo XI, esta regla de San Benito se reforma. Es la reforma del cister. Los cistercienses son una reforma precisamente de de la regla que tenía San Benito. Continuamos en la historia y en diferentes momentos históricos han tenido una importancia vital los monasterios. Actualmente siguen la regla de San Benito alrededor de 700 monasterios masculinos y unos 900 monasterios femeninos. Esta regla también ha inspirado a a monjes y monjas de la confesión protestante tanto anglicanos como luteranos y por su, se pueden imaginar que la influencia del monacato es considerable tanto en occidente como eh, en oriente esta regla es un modelo de vida colectiva tomada como ejemplo de, de una organización jerárquica en la cual había una gran lucidez para organizar el monasterio en cuenta que los abades eran elegidos democráticamente por, eh, los, por los por los, los monjes, los que habían hecho los votos eh, solemnes. ¿no? Por lo tanto, en esta noche queremos acercarnos a este gran fenómeno que ha supuesto el monacato en, en precisamente... ...en Occidente, en, nuestro, en nuestra Europa... ...cómo Europa se ha construido... ...a partir de estos monasterios... ...a partir de estos monjes que han entregado su vida... ...queremos detenernos hoy, si les parece... ...en esta gran realidad, en esta hermosa realidad... ...del monacato en Europa... Eh, ...seguramente... Eh, ...en España conocemos todos... ...monasterios benedictinos... En mi tierra, por supuesto, está Santo Domingo de Silos como monasterio. Eh, es pues uno de los más importantes de España, seguramente, pero seguramente ustedes conocen muchos más. Por eso, acompáñenos en este nuevo camino de la Luciérnaga. Sigan con nosotros. Y, y, por supuesto, saludamos a Nacho García, que nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Clara Fernández, que también está con nosotros. ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches.
1: Susana García Vaquero.
3: Muy buenas noches.
1: Eiria Fernández, que está con nosotros de nuevo. Buenas noches. Y por supuesto a Alex, que nos acompaña desde el control.
3: ...hoy en la Luciérnaga vamos a adentrarnos... ...por los claustros de los monasterios... ...conoceremos algunos datos sobre órdenes de vida monacal... ...déjense arrastrar por la naturaleza... ...el silencio que nos, hace, que nos acerca a Dios... ...comenzamos con este programa... ...de un mundo iluminado por Dios... ...comentando un poco qué es la vida monacal... ...sería la reunión en torno a un monasterio... ...de varios monjes y monjas que deciden vivir en comunidad... ...y regirse por una serie de normas... ...el voto de pobreza, voto de castidad... ...voto de obediencia y voto de estabilidad... ...en este último reside una de las diferencias... ...entre monasterios y conventos... ...los monjes y monjas que están en monasterios... ...permanecen en ellos hasta su muerte... ...mientras que en los conventos... ...hay posibilidad de movilidad entre unos conventos y otros... Muchas son las órdenes religiosas que se congregan en torno a los monasterios, capuchinos, cartujos, carmelitas, clarisas, pero no podemos hablar de todos ellos porque no tenemos bastante tiempo, pero daremos unas pinceladas de algunas, de algunas órdenes. La primera de ellas serían los benedictinos, que como ha comentado el padre José Ramón, fue la primera orden monacal de la historia, que fue creada por San Benito de Nursia en el siglo VI. Ellos seguían el lema Ora et Labora. Los monjes benedictinos viven en monasterios y algunas de las características de estos son el conocimiento de Dios, vivir en la comunidad, dignidad del trabajo, hospitalidad, justicia y escucha. Su hábito normalmente es de color negro. En 1528, fray Mateo de Basio eh, se retiró con otros hermanos franciscanos a conventos de Retiro para llevar una vida más completa, contemplativa. De este modo, surgió la Orden de los Capuchinos. Se dedican al cuidado pastoral de parroquias y aprecian la vida contemplativa y el estudio. Como los franciscanos observantes, van vestidos con el hábito marrón y la capucha unida al hábito, como la que usaba San Francisco de Asís. En Palestina se eleva el Monte Carmelo, desde donde se domina el mar Mediterráneo. Allí, en la época de las Cruzadas, hacia 1156, algunos peregrinos y algunos soldados decidieron establecerse. Decidieron hacer en el monte su lugar de retiro, para dedicarse a una vida de oración, penitencia y trabajo, y solo se reunían con los demás para la celebración de ciertos actos litúrgicos. De este modo surgen los carmelitas. Sabemos que en el siglo XVI Santa Teresa de Jesús se propuso devolverla a su origen y emprendió una reforma interna que le siguió San Juan de la Cruz para la rama masculina. En ese momento nacieron los carmelitas descalzos. La contemplación queda como corazón del carisma carmelita, como el elemento dinámico que une todos los elementos, oración, fraternidad y servicio. Y si me permitís, me gustaría comentar en último lugar hablar sobre los trapenses. Aunque el nombre de la orden es eh, Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, se la conoce como Orden de la Trapa. Tiene la regla de San Benito y nacen como una ramificación de la Orden del Cister, como ha comentado antes el padre José Ramón. Su origen se encuentra en el Monasterio de la Trapa en Francia. En 1664, el Abad encabezó una reforma del Cister a la que pertenecía el monasterio. Renunció a las dispensas otorgadas por la Santa Sede y retomó la primera regla de San Benito. Los trapenses viven en comunidad purificándose y fortaleciéndose por medio del trabajo y la oración. Aunque cada una de las comunidades trapenses tienen sus propias costumbres y horarios, es común que madruguen antes del amanecer y comiencen con la oración litúrgica y durante el día vuelvan a la iglesia para rezar juntos. Durante el trabajo mantienen un ambiente de silencio. Ya que hemos comentado cuándo se levantan los trapenses, se preguntarán ustedes qué hacen aquellos que viven en los monasterios de vida consagrada. Pues vivir el hora et labora de San Benito. Pero aunque los horarios pueden variar un poco, la jornada monástica comienza, como hemos, como hemos comentado, con el oficio de vigilias alrededor de las 5 de la mañana. Y esto, eh, para mí, tengo que reconocer que, que es una hora intempestiva. Pero bueno... Y me parece, la verdad, que cada vez que me levanto por la mañana, <ríe> cuando pienso en la hora que se levantan los monjes, digo, y yo me quejo. <ríe> bueno, pues comento, al amanecer, después de la oficio de vigilias, al amanecer con las laudes celebran la Eucaristía a las 7 y cuarto, que pueden cambiar los domingos, que son las 11 y media la Eucaristía. Rezan tercia, sexta y nona a las 9, una y media y tres y media. ...y las vísperas alrededor de las 6.45... ...las completas a las 8.45... ...¿y por qué les digo todo esto?... ...porque es para que se hagan un poco a la idea... ...de los horarios que tenemos nosotros... ...con los horarios que llevan los monjes y las monjas... ...y comentarles que entre estos horarios de, de oración... ...pues también, lógicamente, ellos realizan diferentes trabajos... ...pero si quieren conocer más de cerca... ...la experiencia de la vida monástica... Eh, yo les invito a que se acerquen a un monasterio y vivan durante unos días con los monjes.
1: De, de hecho, ellos tienen como norma la hospitalidad Efectivamente. Y, y San Benito en la regla propone que, que, que al huésped se le debe considerar como el mismo Cristo, es Cristo que llega a verles y, y tienen un, un cariño especialísimo a los que van y, y yo lo sé porque muchos monasterios reciben a seglares para rezar con ellos. Los seglares pueden participar de la liturgia de las horas, de las oraciones, de todo. La verdad es que es una experiencia hermosa para quienes, para quienes acuden allí ah, hay, hay, un famosísimo actor, se me está ocurriendo ahora, el brujo, no sé si ustedes sí, ¿Sí? saben quién es, Rafael. Sí, sí, Rafael
3: Álvarez. Rafael
1: Álvarez, el brujo. Uh -huh. Bueno, pues él en una entrevista le escuché decir que que él, eh, bueno, no, no es especialmente practicante de la fe, decía pero que la experiencia de los monjes de Silos, él va por allí eh, pues a estar a, a vivir con los monjes y a, y, a, y a compartir con ellos la paz que se respira allí, pues eso le ha ayudado le ha ayudado a él pues a, a encontrarse con, con ese yo interior, ojalá se encuentre con Jesucristo y seguramente eh, a, a, a través de ese gran testimonio de los monjes, Jesucristo eh, se abrirá paso en su vida también
3: pues ya saben, anímense, hagan como Rafael Álvarez el Brujo y acérquense al monasterio que más les, les guste. Anímense y seguramente saldrán renovados de esta experiencia.
4: Estamos escuchando la canción Last Night on the Air del grupo Aurin que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde la Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de la red para compartir con vosotros la labor comunicadora de los monasterios como impulsores y conservadores de la cultura y el saber actual. El aula de arte, fe y cultura de la Asociación Católica de Propagandistas elaboró el año pasado La Voz del Silencio, un montaje audiovisual con textos, música y más de 2.000 fotos recogidas en toda la geografía española de 12 monasterios bajo el lema La Belleza Cristiana es portadora de una verdad que sigue el movimiento mismo de la encarnación, hacer visible lo invisible. ...una exposición multimedia que mostró en España... ...cómo los monjes fueron los constructores de toda una civilización. La responsable de este proyecto recuerda que fue en los monasterios... ...donde el hombre europeo creció a la luz de Dios... ...supo cristalizar su obra en él... ...y resultó ser la primera escuela de educación humana. La idea comenzó tras un viaje familiar del artífice con sus hijos... ...pues a la familia siempre le gustó el silencio profundo de los claustros... ...y la belleza de los monasterios como espacio privilegiado para la oración... Además, durante ese viaje aprendieron a dar un nuevo sentido a su tiempo de ocio, para crear inquietud cultural y educar también la mirada de los jóvenes a través de las obras de arte como un camino para reforzar nuestro diálogo con Dios. Siguiendo los pasos de la herencia monacal, los hombres, los nuevos evangelizadores, serán buenos comunicadores y saben integrar silencio y palabra en la actual cultura mediática. La arquitectura monástica y la contemplación de los monjes nos sirven de hilo conductor para mostrar la belleza de un lenguaje universal, arte, música gregoriana, polifónica y poesía en un solo acto, mostrando la oración como fortaleza de la fe. Porque la belleza cristiana es portadora de una verdad que sigue el movimiento mismo de la encarnación, hacer visible lo invisible. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestras preguntas. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, por ejemplo, Miguel Fernández nos ha preguntado de no haber sido por la labor de los monasterios, si hubiera perdido la cultura de la antigüedad clásica. Ana Alonso quiere saber si siguen siendo los monasterios hoy en día uno de los lugares más importantes de la Iglesia por su modo de vida austera y contemplativa. Laura nos comenta que se tiene siempre la imagen de los monasterios medievales como la cuna de la cultura, pero ¿qué papel desempeñaron espiritualmente? Alberto quiere saber por qué han perdido las órdenes monacales el poder que tuvieron en la Edad Media. Y por último, vía de Twitter, Pródigo ha querido compartir su opinión con nosotros. Nos dice que, como es políticamente incorrecto recordar que el cristianismo es el origen de nuestra civilización, por tanto hacerlo sería un acierto. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, son comentarios muy inteligentes de nuestros oyentes que perciben la importancia de, del monacato en la historia del, del pensamiento. ¿no? La pregunta que nos hacía, si hubiera perdido la cultura clásica, pues miren, les pongo en contexto. Eh, la cultura grecolatina estaba eh, enmarcada dentro del ámbito justamente en el Imperio Romano ...dentro del ámbito de, de los patricios romanos... ...que se dedicaban principalmente a la cultura... ...luego cuando irrumpe el cristianismo... En, ...en el imperio romano... ...es evidente que la cultura se va universalizando... ...pero... ...cuando llegan los bárbaros... ...en el siglo V y cae Roma... Eh, ...la cultura... ...a nivel de, de un estado... ...por así llamarlo... ...no, no existía el estado en ese momento... Pero, ...pero una cultura oficial... ...deja de existir... ...dense cuenta que Roma queda desplazado se va el centro de poder a Bizancio, Bizancio es el lugar donde la cultura se, se concentra, pero en la Europa, que nosotros conocemos, solamente queda la cultura relegada a los monasterios, que son los que tienen tiempo, por así decirlo, para dedicarse a estos menesteres, eh, no al negocio, al ocio, ¿no? El ocio es lo contrario del negocio, entonces... Eh, ellos se pueden dedicar pues, a cultivar su mente, a, a cultivar las bibliotecas, a, a hacer que la cultura se vaya desarrollando. Dense cuenta que también la Biblioteca de Alejandría se pierde unos años después eh, con las invasiones de los musulmanes. Entonces, eh, el gran legado de la antigüedad clásica se pierde en, en, en una medida in, importante. Y precisamente son las grandes bibliotecas de los monasterios las que siguen albergando la cultura. ¿Y, y esto por qué? Uno se preguntaría si los monjes se deberían dedicar a rezar. ¿Por qué tienen ese afán cultural? Pues porque Cristo viene a redimir todo lo humano. Y todo lo que concierne a, al hombre le importa a la Iglesia y le importa a Jesucristo. Todo lo humano es importante. Eh, los aspectos eh, tanto de la vida como de la muerte, como de la cultura, como del saber, todo es importante para Jesucristo. Por eso los monjes sienten esa necesidad. De hecho hay una obra de misericordia, recuérdenlo, que es enseñar al que no sabe muy importante que se nos olvida. Muchos maestros viven su, su docencia como un auténtico apostolado, como una vocación divina. Y es verdad y es verdad que, que, que enseñar al que no sabe es, es un ministerio precioso que Dios ha conferido a muchos de ustedes, los que son maestros, profesores, etcétera Otra pregunta decía, siendo los monasterios hoy en día uno de los lugares eh, más importantes de la iglesia, ¿siguen siendo? Pues, pues efectivamente sí. Sí, hay una crisis de vocaciones fuerte en, en Occidente, es verdad, a partir del Concilio Vaticano II, pero eh, los monasterios se han mantenido en gran medida. Eh, incluso se han creado nuevas órdenes a, a, a la luz de esa regla de San Benito y, y esas reglas eh, diversificadas en, en la reforma de Cluny y otras reformas, pues sí han dado a luz en, los últimos, en el último medio siglo, a congregaciones, perdón, a, a órdenes bueno, o, o, o grupos religiosos que, que intentan seguir esa, esa vida monástica. ¿no? Se tiene siempre, otra pregunta decía, la imagen de los monasterios medievales como cuna de la cultura. ¿Espiritualmente también desempeñaron un papel importante? Importantísimo, clave. Dense cuenta que, que, que en la Europa, a partir del siglo VI, eh, la espiritualidad pues viene enmarcada por esos monjes que eh, enseñaban a los que estaban alrededor del monasterio enseñaban no solamente los rudimentos culturales sino también la fe, los monjes eran grandes misioneros y, y grandes monjes salieron como misioneros para evangelizar, no olvidemos que San Patricio era uno de estos misioneros que evangelizó Irlanda, o Cirilo y Metodio que evangelizaron eh, el, el oriente que luego se convirtió al cristianismo, etcétera. por supuesto que influyeron espiritualmente eh, de manera contundente, por lo tanto sí podemos decir que, que Europa le debe muchísimo a la, a la cultura eh, que los monasterios lograron preservar hubo un presidente un expresidente de Francia eh, Valéry Giscard d'Estaing seguramente le sonará a ustedes él fue el encargado de redactar la constitución europea una constitución que votaron algunos países otros no, que al final no, no, no la seguimos seguimos el tratado de Lisboa pero no existe constitución europea bueno, pues en esta constitución, en la primera redacción Giscard d'Estaing decía que Europa nació de la cultura greco-latina y de la ilustración lo dijo tal cual y se quedó tan ancho y, y obvio de manera flagrante, toda la tradición cristiana, que precisamente es la que construye Europa. Claro, él es masón, se declara masón, y, y, y para la masonería, pues es evidente que, que, que el cristianismo no solamente tratan de aniquilarlo, eh, obvian todo lo que sea eh, fruto de la cultura cristiana. De hecho, eh, hay una leyenda negra... Eh, tejida sobre, sobre esa Edad Media, que muchos piensan que es oscurantista y oscura, y sin embargo es luminosa, y es nada menos que la Edad Media de los monasterios, del, de las escuelas palatinas, la Edad Media de las órdenes mendicantes, de los franciscanos, los dominicos, la Edad Media del nacimiento de las universidades, que, que brotan a raíz de estas congregaciones por lo tanto, por supuesto que Europa está construida eh, desde Montecasino, si me permite, desde esa luz que nos dio San Benito de Nursia.
4: Pues muchas gracias por tus respuestas. Os dejo adelantado el tema del próximo programa que será sobre la labor misionera. Así que abrimos hashtag misión Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la luciérnaga rm Si lo preferís podéis escribirnos un email a la luciérnaga es o dejarnos un comentario en el blog del programa la .blogspot com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
2: Con el cine y con grandes películas como son De Dioses y Hombres y con El Nombre de la Rosa. Empezamos con De Dioses y Hombres, que es una película francesa dirigida por Xavier Bouvet y trata sobre la vida de unos monjes en Argelia durante la guerra civil que azotó el país entre 1991 y 1992. Ganó el premio del jurado y el premio ecuménico del Festival de Cannes del año 2010. En Francia, ha superado los 3 millones de espectadores. La acción se sitúa en el monasterio de que está situado en Argelia durante la década de 1990. Ocho monjes, eh, cristianos pertenecientes a la orden de la trapa, viven allí en armonía con la población musulmana, estableciendo lazos de cooperación contra los efectos de la pobreza, ocasionados por un régimen en decadencia. Dedicados a la vida contemplativa, que es sembrar la tierra, rezar y apoyar a la población de los alrededores, eh, pues viven tranquilamente hasta... ...que un grupo de fundamentalistas islámicos asesina a un grupo de trabajadores. Eh, como ya hemos dicho, se basa en una historia real... ...y eh, que es un hecho real que pasó eh, exactamente en el año 1996. Y la segunda película es, como ya hemos dicho, El nombre de la Rosa... ...que es una película también del año 1986... ...de coproducción entre Italia, Francia y la Alemania Occidental... ...basada en la novela homónima escrita por Humberto Eco... ...que fue publicada en el año 1980... La película fue dirigida por Jean-Jacques Anot y contó con actores como Sean Connery y Christian Slater. La película se sitúa en una abadía benedictina en Italia que ha sido sacudida por un hecho inexplicable y es que uno de sus monjes ha muerto de una forma muy misteriosa. Para investigar el suceso deciden confiar en un monje franciscano que es Sean Connery y en su discípulo que es Christian Slater para una reunión entre la delegación en papal y los llamados espirituales de la recién nacida orden franciscana. Eh, dados los acontecimientos, eh, Guillermo, que es Sean Connery, es requerido por El Abad para que investigue el extraño suceso. Bueno, es una película muy interesante que nosotros recomendamos ver, que luego nuestra compañera Iria va a hablar más en profundidad de la obra.
0: Yo todavía no he visto la película.
2: Porque Porque me, yo la recomiendo.
0: Claro, me impresiona tanto el libro que soy de las que pienso que sí está un buen libro para que ver la película. Pero he de reconocer que he visto fragmentos de esto, lógicamente, ¿no? En la, pel en la tele cuando lo anuncian. Y, y bueno, sí que parece que es una eh, película que está lograda, ¿no? Al menos en lo que es la ambientación y tal. Así que sí, por supuesto hay que verlo.
2: Pues la recomendamos desde aquí. Y nada más. Hasta el próximo programa.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos hablando de esto de los monasterios que como vienen escuchando esta noche es un tema francamente interesante y a la vez repleto de misterio y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede y mucho y es que para mí esto del universo de los monasterios, la vida monacal, así como los conventos, se me presentan como lugares repletos de encanto y secretos difíciles de, de averiguar. <coughs> Perdón, no sé si tendrá algo que ver con mis lecturas de joven, con obras como El nombre de la rosa, del fascinante Humberto Eco, que ya hemos comentado, de la que tendremos además ocasión de decir algo, pero lo cierto es que se ha dibujado en mi mente un imaginario entre oscuro y aterrador por un lado, ...y un espacio de silencio y paz por otro que jamás me ha dejado indiferente. Espero francamente que a algunos de ustedes les pase o les haya pasado lo mismo en alguna ocasión... ...para entrar en materia, ya me entienden. Esta noche, por tanto, pasearemos por las tripas de uno de los monasterios más leídos e imaginados de todos los tiempos... ...como es la Abadía de los Apeninos Ligures, en la que se inspiró Eco que no fue otra que la abadía de Melca, ya por el 62, y también recorreremos los pasillos del convento de Sor Juana Inés de la Cruz, de quien dicen que muchas de sus poesías están inspiradas en cuadros que adornaban las galerías del convento que habitaba. Aprovechen esta noche para descansar un poquito el alma en estas recomendaciones. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la lucierna. Y supongo que todos, en mayor o menor medida, habrán oído hablar del de nombre de la Rosa. Como saben, se trata de una novela histórica de misterio escrita por Humberto Eco y, como antes le han dicho, pues publicada en la década de los 80. Ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV, la novela narra la investigación que realiza Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Adso de Melk alrededor de, la historia, de una historia de crímenes que se suceden en la abedía de los apeninos ligures. Para que se hagan a la idea, fue una novela que tuvo una enorme repercusión, lo que provocó que se editaran miles de páginas de críticas a propósito de la misma. De hecho, cinco años después de publicar la novela, Eco publicó Apostillas a el nombre de la rosa, que es una especie de tratado de poética en el que comentaba cómo y por qué escribió dicha obra aportando pistas que ilustran al lector sobre la génesis de la misma, aunque sin desvelar los misterios que se plantean en ella el gran éxito de crítica y la popularidad fue tal que fue llevada al cine con la versión, con la versión cinematográfica homónica, homónima antes comentada. ¿Pero por qué hablamos de esta novela para ilustrar este tema? Pues porque además de ser una novela maravillosamente trazada, con unos personajes que campan a sus anchas por las más de 500 páginas del libro. Lo más interesante de todo es esa radiografía de principio a fin de la abadía, con sus galerías, pasadizos, con la huerta, la cocina repleta de utensilios y sopas, las celdas, la capilla, el coro y la biblioteca, esa biblioteca, que, eh, como la gran biblioteca de Babilonia en la que probablemente se inspiró Eco y que menciona en más de una ocasión el mismísimo Borges. Como curiosidad, sepan que hay quien interpreta la novela como una inversión de la ciudad de Dios de San Agustín, escrita entre el 412 y el 426, en la que se enfrenta el concepto de ciudad celestial con lo de ciudad pagana. En la ciudad de Dios, los caballeros del bien construyen la ciudad de Dios y valores como la vida, la paz, el amor y la justicia. Los caballeros del mal, en cambio, destruyen ese proyecto e inundan la tierra de muerte, guerra odio e injusticia. En la novela de Eco, los caballeros del bien, representados por Jorge de Burgos, son los asesinos y los destructores, mientras que Guillermo de Baskerville, el supuesto hereje, es un constructor, perseguido por Burgos y sus secuaces. Ahí dejo eso. En cuanto a nuestra religiosa mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés, pues que sepan, perteneció a la Orden de San Jerónimo y fue una maravillosa escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español, conocida entre otros eh, nombres ¿no? como la Décima Musa o el Fénix de América. A muy, a muy temprana edad aprendió a leer y a escribir Perteneció a la corte de Antonio de Toledo y Salazar, que era marqués y virrey, y en 1667, por vocación religiosa y anhelo de conocimiento, este es interesantísimo porque, como saben, igual que nuestra Santa Teresa de Ávila, entraban en el convento por porque era el, el espacio el lugar
1: donde, donde para leer. Su, esa... su, claro sus necesidades literarias. Bueno, Santa Teresa era gran lectora antes de, de entrar. Novelas de novelas de caballería, sobre sí, todo. Era lectora antes de entrar y es verdad que cuando entra, pues ella sigue leyendo y lo que pasa es que cambia la afición del, por, de los libros de caballerías por libros de vida espiritual y eso, y eso le... Por eso yo recomiendo tantísimo leer Vida Espiritual, mm. Vidas de Santos, porque al final cost, construye nuestra vida interior.
0: Claro. Efectivamente, después de ese intento fallido por estar con las carmelitas, puesto que la regla para ella era muy rígida ¿no? y la llevó incluso a enfermarse, ingresó en el converse, en el convento de San Jerónimo donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de dos pisos con sirvientas, no por esto que comentábamos antes. Y allí permaneció pues el resto de su vida. Los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas y bueno, pues nunca dejó incluso tuvo amistad con Leonor de Carreto, que era poetisa, y nunca abandonó esa amistad, que imagino yo que iba a visitarla al convento y pasaban largas horas pues hablando, ¿no? Y muchos críticos y biógrafos atribuyen su salida de la corte a una decepción amorosa, aunque ella muchas veces expresó no sentirse nunca atraída por el amor y que solo pues, la vida monástica podría permitirle dedicarse a estudios intelectuales. Aunque, aunque esto puede parecer a lo mejor muy frívolo, también se dice de ella que fue una mística. Entonces... Eh, Representa como nadie, en cualquier caso, esa vocación a la cultura y al conocimiento, una mente inquieta, siempre rodeada de mecenas, aun estando en el convento, entre los que se encontraban los, los virreyes de la Nueva España, entre otros. Considerada, por tanto, una mujer única en su siglo, esta grande del barroco da muestras de toda la eh, generalidad, ¿no? de toda la genialidad en su variada obra. Amaba el saber y su anhelo no era otro que el de ser independiente y no tener otra obligación que la de los libros por entre cuyas líneas inspiraba siempre a sorprender la verdad ignorando que el drama de su vida sería entre su afán de sabiduría y los antagonismos externos e internos que no vaciló nunca en confesar y que por lo demás tuvo que encarar en la sociedad en que vivió Terminamos ahora con unos versos de la mexicana para que se hagan a la idea de lo que escribía dentro del convento, vocación, esta de las letras a la que al fin y al cabo fue llamada. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo que son malos, ni disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo violentarlo? Y lo dejamos por hoy. Si, no sé si se han quedado con ganas de saber más sobre esta mexicana, sobre Sor Juana Inés, que es una de las grandes de la literatura barroca. No pierdan la oportunidad de buscar algunos de sus muchos títulos, poesía completa, florilegio, poesía escogida. Hay cientos, cientos de versos que, que pueden seguir disfrutando, eh, ya sea como libro de oración, de alegría, como libro de vida, de muchas cosas.
1: ¿En qué editorial se publica esto? Mm,
0: sobre todo lo recoge Cátedra. Cátedra. Por, sí, ah, claro. por, por todo por lo que tiene un de barroco. Claro. claro. Y bueno, pues nada, les invito, les invitamos desde la Luciérnaga. ...a que por supuesto los hagan suyos estos versos... ...así que eh, por hoy en materia de literatura... ...yo creo que llevamos vamos cargados... ...bueno es
1: una página esplendorosa... ...de la, de, de la cultura que, que trajeron los monasterios... ¿no? Y, ...y fíjense, no solamente en Europa... ...que esto también es bien interesante... Eh, ...en América Latina... ...pues también hubo un gran florecimiento de la cultura... ...a través de, de la gran obra de los monasterios... ¿no? ...y por ahí el señor Juan Inés... ...pero cuánto, cuánta cultura... ...por ejemplo en Lima en el convento de los dominicos de los franciscanos pues también tenían hermosas bibliotecas en los que esa vida, aunque no es propiamente la vida de los monasterios pero también se refleja ese interés por la cultura en estas congregaciones ¿no?
0: Así es, nada más por hoy ahora pues le toca el turno al padre José Ramón Velasco y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura en el próximo programa de La Lucierna
1: Amigos, en esta noche yo quisiera detenerme en esta leyenda negra en un fenómeno que hemos observado desde los años 80 más o menos en, en la literatura, que es precisamente la novela histórica y que tiene mucha relación con la visión de la Edad Media, la visión del monacato, muy en conexión con lo que antes afirmaba Iria de... ...de ese libro de Humberto Eco, en la que eh, eh, su literatura es, es, es encomiable... ...Humberto Eco saben que es profesor de semiótica en la Universidad de Padua ...creo recordar... Y, y, ...y en cuanto al, al nivel literario es, es indiscutible... ...no así eh, la lectura histórica que hace sobre la historia de la Iglesia... ¿no? Y este fenómeno se da en muchas ocasiones. También Ken Follett ha publicado un libro que ha sido bestseller mundial, Los pilares de la tierra, que también tiene eh, una gran calidad literaria, el argumento está muy bien trabado, pero de nuevo la iglesia queda muy mal parada en muchos aspectos. Uno se pregunta, ¿será verdad todo lo que dicen las novelas históricas? ¿Será verdad... Que, que la iglesia estaba tan mal porque realmente de, de la iglesia, bueno, algunos se salva pero en general los clérigos la, la, la iglesia institución eh, pues queda muy mal parada ¿no será que los prejuicios actuales se trasladan a la edad media? yo malicio que, que por ahí pueden ir los tiros de, de la interpretación es verdad que las editoriales lanzan colecciones más o menos valiosas de este género ¿No? no olvidemos también el Código de Da Vinci, que está ambientado pues en, en tradiciones medievales que, que llegan hasta nuestros días, etcétera etcétera Los galardones literarios más preciados están recompensando pues obras sobre la Baja Edad Media, sobre el Antiguo Egipto, recuerden, o el Madrid Decimonónico. ¿no? Es evidente que este, esta vuelta al pasado, a una relectura de la historia, pues produce gran efecto editorial y gran efecto entre el público. Una de las características más notables de la novela histórica, creo yo, es el puente que establece entre el pasado que recrea y el presente en que se escribe y se lee. El autor suele buscar la coartada temporal para seguir hablando de los problemas de su época, para acentuar la crítica, favorecer sus ideas, para ensalzar algunos ideales perdidos o desmontar tópicos imperantes. Esta ha sido una de las principales armas de los novelistas históricos cuando, por razones muy diversas, no podían manifestar con libertad sus opiniones. Heinrich Mann presentó en su voluminoso Enrique IV el arquetipo de lo que él consideraba un buen gobernante, liberal, tolerante demócrata, frente al absolutista y tiránico Felipe II. Realmente Mann no pensaba tanto en el siglo XVII cuando, cuanto en su Alemania de 1933, sometida al poder totalitario de Hitler. Es decir, no hizo una traslación cronológica de los padecimientos de la Alemania de la década de los 30 a la época de Enrique IV. Pero creo yo que no hay versiones ingenuas de la historia. Y en esto seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, ni siquiera en las novelas históricas. Los personajes hacen lo que sus creadores quieren que hagan y en buena parte lo que piensan, sienten o dicen se corresponde con la visión del mundo que tiene el escritor. Pese a las minuciosas recreaciones ambientales que pueden hallarse, el enjuiciamiento de las conductas o la exposición de determinadas ideas vienen marcadas por una mentalidad contemporánea a la nuestra. El anacronismo no se puede evitar y muchas veces, no nos engañemos, se busca con toda intención. Por eso, hoy día muchas novelas históricas enjuician otras épocas desde parámetros actuales. De la misma forma que Walter Scott mostraba a sus seguidores una edad media de cartón-piedra en la que los caballeros se comportaban como si fuesen hidalgos puritanos del siglo pasado. En nuestros días, nos faltan los escritores que tratan el tema del advenimiento del cristianismo sin respeto, no ya con la fe, sino con la historia. No olvidemos los grandes relatos sobre los, eh, los cruzados, etcétera, que a veces se queda uno perplejo ante, ante lo que ve y ante la poca constatación histórica que observa. Por otro lado, es verdad que la Edad Media tiene un gran atractivo sobre muchos autores, como veíamos antes Humberto Eco, por supuesto, y Peter Bering, entre ellos, que, que, que siguen y prosiguen con los tópicos tradicionales, una ignorancia generalizada del tema en concreto, eh, un oscurantismo eclesial plasmado... En los, normalmente son los superiores los peores, siempre. El obispo, el abad, siempre son los malos de todas las películas, en este caso de estas novelas, ¿no? Luego se da eh, una visión pues, muy actual de, de, de la visión que tiene la gente de la iglesia, que, que el papa y los obispos viven eh, con lujos y con y luego el cura de pueblo pues es un pobre hombre que, que, bueno, que va sobreviviendo, ¿no? Y esos prejuicios que tiene hoy la gente pues se trasladan en la novela histórica al siglo XIII XIV. Y no es verdad ni la visión actual de la Iglesia ni la visión antigua de la Iglesia, creo yo. Yo que soy eclesiástico, me considero, eh, o por lo menos eclesial, es decir, y, y todos ustedes los bautizados son, son eclesiales, pues sé cómo vive el obispo y, y, y todos intuimos cómo vive el Papa y no precisamente con lujos, ¿no? Pero es, es, es de notar que a veces estos prejuicios se trasladan a épocas pasadas y se piensa que el pasado era como ahora o como una caricatura de lo que es ahora. Y, y, y no es verdad. Por eso, cuando habitualmente... Yo leí antes mucha novela histórica, les debo confesar. Dejé de leerla hace años. Defraudado. Me, def... Me quedé defraudado al constatar... Yo quería saber historia. Saber historia sencillamente. Saber historia fácil Saber historia casi contada como una película. Pero fui descubriendo que, eh, que no sabía a qué atenerme con lo que me contaba. No sabía qué era verdad, qué era mentira, qué era producto de la mente calenturienta del literato de turno o de la constatación histórica cierta. Y entonces he optado por leer ensayo, así de claro. no, Leo ensayo histórico y, y, y creo que al final eh, a mí me ha ayudado para tener una visión, eh, pues, por lo menos, seguramente menos apasionada de la historia, más libre de, de perjuicios de cualquier signo, ¿no? Es evidente que la literatura histórica, la literatura, me refiero a la novela histórica, pues, tiene, tiene un gran valor, tiene un gran influjo, pero, en ocasiones, eh, puede hacer daño a, a, a la verdad, puede hacer daño a la verdad, ¿no? Por eso yo les invito, si ustedes son lectores de novela histórica, sigan con su espíritu crítico, sigan analizando pormenorizadamente eh, no solamente la obra en cuanto a su confección literaria, sino sobre todo la trama, la historia que subyace, qué es eh, aportación del escritor y qué es verdad histórica. Como yo no sabía distinguir, pues dejé de leerla así de claro. ¿no? Y, y me encuentro muy feliz actualmente ...leyendo ensayo histórico, ¿no? No, ¿no? quiero con esto que, que las editoriales me, me, me echen en cara a esto, ¿no? Cada uno que lea lo que crea conveniente... ...pero es verdad que, que hace falta un gran discernimiento... ...para leer novela histórica con, con mucho criterio. Bueno, amigos, eh, eh, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos tenido, creo yo, un programa muy interesante... Sobre, ...sobre el monacato, sobre esta realidad de la cultura... ...gestada en la Edad Media, la luminosa Edad Media... La refulgente edad media, me resisto a pensar en esa edad media oscura, triste, eh, plasmada por la cristiandad. Es que no fue así, estoy convencido de que no fue así y los, y los autores eh, que, que, que se lo toman con desapasionamiento... Eh, hablan de esto, de una edad media culturalmente avanzada, con luces y sombras, pero culturalmente eh, muy avanzada, que da como fruto nada menos que el Renacimiento. El Renacimiento no surge porque sí. Kepler, Copérnico, Galileo, eh, Pirándola y, y, y Maquiavelo no surgen de la noche al mañana, o un Descartes ya posterior. No surgen porque sí en buen día. Hay un acontecer previo que es luminosísimo ¿no? y, y, y brillante no solamente en literatura, sino especialmente en teología, también en filosofía y en las artes pictóricas y literarias, etcétera Bueno, amigos, pues eh, con este apunte sobre, sobre nuestra cultura y nuestra fe, les dejamos esta noche, buenas noches, Iria, buenas noches, Susana, buenas noches, Clara, buenas noches, Nacho, buenas noches, Alex, y buenas noches a todos ustedes, que tengan un muy feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.